0: Brasilian mellakat ja Ruotsin turvallisuuspolitiikka näillä aiheen viikon ensimmäiseen ykkösaamuun. Brasiliassa väistyneen presidentin kannattajat valtasivat pääkaupungin hallintorakennuksia. Lähetyksen aluksi kuulemme, kuinka jakautunut Brasilia on lokakuisten presidentin vaalien jälkeen. Länsi on antanut aseapua Ukrainalle kymmenien miljardien arvosta, mutta se ei välttämättä riitä. Nyt puhutaan järeämmän kaluston antamisesta. Tästä ohjelman 10 minuutin kuluttua. Ruotsalaiset ovat alkaneet luottaa enemmän maansa puolustuskykyyn. Puolen tunnin kuluttua keskustelemme maidemme NATO-taipaleesta ja kuulemme tuoreimmat uutiset perinteisestä Selenin turvallisuuskonferenssista. Ja täällä kotimaassa teknologiateollisuuden työehtosopimusneuvottelut ovat jatkuneet tuloksettomina jo pitkään. Ohjelman lopuksi päivitystä tästä tilanteesta. Minä olen Marjo Näkki ja tämä on Ykkösaamu. Hyvää huomenta. Ja kuten uutisissa olemme kuulleet, brasilian entisen presidentin Jair Bolsonarun kannattajat tunkeutuivat eilen maan pääkaupungissa Brasiliassa useiden hallintorakennusten Alueelle. Levottomuuksiin arvioidaan osallistuneen noin 3000 ihmistä ja satoja ihmisiä on otettu kiinni. Hyvää huomenta maailmanpolitiikan professori Teivo Teimainen Helsingin yliopistosta.
1: Hyvää huomenta.
0: Lula da Silva, nykyinen presidentti, ilmoitti, että hän ei salli mellakoiden toistuvan ja aikoo selvittää, kuka nämä mellakat rahoitti. Kuinka järjestäytyneestä mielenosoituksesta On ollut
1: kyse. No yhtäältä siellä on aika monenkirjavaa sakkia itse toissa viikolla vierailin Bolsonaaron kannattajien leirillä sotilastukikohdan edessä. Ja oli kaikenlaisia uskonnollisesti motivoituneita, vakautuneita kommunismin pelkääjiä ja vastustajia ja erilaista äärioikeistolaiseksi ja muuksi lueteltua sakkia. Ja jonkin verran oli keskustelua, onko takana semmoisia rahoittajia, jotka esimerkiksi jotain päivärahatyyppisiä maksuja siirtää niille, jotka tulevat sinne, että onko siinä mukana porukkaa niin kuin rahan toivossa. ja sitäkin varmaan löytyy, mutta kyllähän Bolsonarun Tukijoita on Brasiliassa aika paljon ja vaalithan oli aika tiukat, että siinä mielessä ei nyt yllättävää, että tämmöinen porukka saatu kasaan. Yllättävä sen sijaan, että joku on siellä turvallisuusjärjestelyissä lepsuillut niin paljon, että nämä on päässeet sinänsä tyhjään kongressirakennukseen ää, sisälle.
0: No päästä maksetaan jo, jo hintaa, sillä tämän Brasilian eli pääkaupungin kuvernööri on nyt erotettu määrä ajaksi, ja Kerroit, että hän on näitä Jair Bolsonaro-miehiä.
1: No siellä on, hän ei ole ehkä tiukimpia Bolsonaro-tukijoita ollut. Brasiliassahan on tyypillistä, että siellä on ikään kuin jonkinlaisen konservatiiviseen keskustaan kuuluvaa porukkaa aika paljon, jotka sitten vaihtaa tukeaan hyvinkin helposti ja tämmöisiä, tämmöisiä häily, häilyviä tahoja on paljon. Aika moni sellaisista poliitikoista kuitenkin, jotka jollain tavalla tukivat aiemmin Bolsonaroa on, on ehtineet jo tuomita tämän vallankaappauksen. Ja itse en ole pitänyt, enkä pidä nytkään, kovinkaan suurina, vaan pikemminkin hyvin vähäisinä vallankaappauksen onnistumismahdollisuuksia Siliassa, mutta tukea sille myös löytyy ja tämä, tämä, just tämä paikallispoliisin toiminta on, on nyt niin tutkinnan alla. Siellä on ihan tässä parikymmentä minuuttia sitten ollut tilanne, jossa liittovaltion sotilaat ja tämän pääkaupungin aluehallinnon alainen poliisi on olleet vähän niin kuin vastakkain estämässä toistensa liikehdintää. En usko, että sekään mihinkään suureen jännitteeseen johtaa.
0: Eli paikallispoliisi on ollut ikään kuin tämän aluehallinnon ja tietyllä tavalla kuvernöörin alainen ja sitten taas liittovaltion poliisi taas sitten vastaa maan
1: ylimmälle hallinnolle. Kyllä, toki näissä liittovaltionkin elimissä ja ennen kaikkea asevoimissa on sitten aina pieni kysymysmerkki, että löytyykö sieltä asevoimista sitten generaaliporukasta tai muualta väkeä, joka saattaisi asettua nykyistä presidenttilulan hallintoa vastaan. Mutta en usko, että kovinkaan laajaa vastaan ase. Umista olisi ilmas.
0: Brasiliassa käytiin siis presidentinvaalit lokakuussa ja työväenpuolueen ehdokas Lula da Silva voitti vaalit historiallisen pienellä erolla alle kahden, kahden prosenttiyksikön erolla. Onko oikeasti epäilyjen lisäksi jotain näyttöä siitä, että vaalit olisivat olleet jollain tavalla epärehelliset?
1: No ei kyllä mitään vakavasti otettavaa epäilyä Brasiliassa, Brasiliassahan ei 80-luvun puolivälin jälkeen tapahtuneen niin kuin vaalidemokratian siirtymisen jälkeen vaalien rehellisyyttä koskaan oikeastaan kunnolla kyseenalaistettu, paitsi nyt kun tulkittiin, että presidentti Bolsonaro kannattajineen vähän niin kuin Donald Trumpin pelikirjasta oli ottanut tämän vaalien kyseenalaistamispuheen jo ennen vaaleja, mutta ei, ei niitä. Siinä oli myös se, että kun Bolsonarun kannattajia valittiin kuitenkin kuvernööreiksi ja kansanedustajiksi aika paljon, niin sitten semmoinen vaalien kokonaisvaltainen kyseenalaistaminen olisi ollut hankalaa, kun olisi pitänyt kyseenalaistaa samalla myös omien liittolaisten valinta Niin sekin rauhoitti tilannetta siinä määrin, että ei, ei mikään vakavasti otettava taho ole kiistänyt vaalien niin laillisuutta ja totuudenmukaisuutta.
0: No Teivo Teivainen mainitsi, tuon Trumpin pelikirin ja pelikirjasta on myös tämä ikään kuin hallintorakennusten valtaus. Ja tästä on nyt kaksi vuotta, kun Capitol Hill Washingtonissa vallattiin. Onko näillä tapahtumilla jokin yhteys?
1: No kyllähän ää, Bolsonaro kannattajinen on ottanut vaikutteita hyvinkin monella tapaa ää, Trumpin otteista. Ja ei häntä ihan turhaan tropiikin Trumpiksi ole kutsu. Nyt uskoisin, että tässä tilanteessa ehkä vieläkin selkeämmin kuin Donald Trump kaksi vuotta sitten Bolsonaro itse tietää, että valankaappauksella ei ole onnistumisen mahdollisuuksia. Ja sen takia hän ei ole nyt itseään laittanut niin vahvasti myöskään likoon tämän onnistumisen kautta ja on pikemminkin pyrkinyt esiintymään niiden tuomitsijana hänen mellakoiden.
0: No sai Bolsonaro lähti maasta, hän oli Floridassa. Lulan virkaanastujaisten aikaan. Onko hän edelleen poissa maasta?
1: Kyllä, kaikki viittaa siihen, että edelleen, edelleen on Floridassa sekä yhtäältä hän ei halunnut olla luovuttamassa presidentin nauhaa Lulada Silvalle. Ja toisaalta hänellä on monenlaista mahdollista syytettä kaatumassa niskaan muun muassa covid-pandemian käsittelystä. Niin nähdään, että hän saattaisi olla myös pakenemassa niin kuin oikeuden pitkää kättä. Mutta nähtäväksi jää, palaako hän ja milloin hän palaa Brasiliaan.
0: Sanoit, että olit itsekin toissa viikolla tuolla Brasiliassa ja kävit nimenomaan Jard puolesta leireilevien leirillä. Minkälainen ilmapiiri siellä
1: oli? No siellä oli hyvin kiihtynyt, pitkiä puheita, vaadittiin sotilaiden väliintuloa, Bolsonaro presidentin kauden jatkamista, sotilas kappasta hyvin suorasanaisesti, usein viitattiin Jumalan tahtoja. Toon, maan pelastamiseen kommunismilta, ö, yksityiskohtia saattoi olla Israelin lippujakin jossain ja tämmöistä niin kuin evankelikaalista, helluntailaista, uushelluntailaista, uskonnollista kiertävää pastoria tuli aika paljon vastaan kuin jututin ihmisiä siellä. Ei poliittisesti kovinkaan ö, yksituumaisen oloista porukkaa paitsi tässä Lulan vastustamisessa ja bolsonaron kannattamisessa.
0: Ja monet noista leiristä nimenomaan sotilastukikohtien ulkopuolella ja he vaativat, että armeija todella tulisi heidän rinnalleen, jotta tällainen vallankaappaus onnistuisi. Kuinka todennäköisenä pidät sitä, että siellä kenraalikunta innostuu näistä helluntalaisista?
1: No mä vähän luulen, että Brasilian asevoimat on sen verran järkevää sakka että ne tietävät, että jos ne lähtisivät tukemaan näiden hulinoitsijoiden vallankaappauspyrkimyksiä, sekä koko naapurusto, jossa on paljon vasemmistohallituksia ja myös oikeistohallitukset on jo ehtineet tuomita tämän vallankaappausyrityksen, ja Yhdysvallat, jossa nimenomaan sen takia, että siellä on taustalla tämä Trumpin Capitol Hill, toiminta, niin Bidenin hallinnon olisi hyvin hankalaa millään sellaisella tavalla, joka voisi tulla ilmi, antaa mitään tukea niin vallankaappaukselle. Ja myös Brasilian bisneseliitissä kohtalaisen iso osa ajattelee kuitenkin, että eiköhän me tuon Lulan kanssa, hänen kanssa on totuttu toimimaan. Lula oli presidenttä 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen, siellä oli kaikenlaista lahjontaa ja muuta niin kuin Lulankin kannalta. <tos-> tietysti, jälkikäteen ajattelee hiukan ikävää ja epäilyttävää toimintaa, mutta Brasilian kapitalisteilla niin tosi hyvin brasilialaiset firmat kasvoivat ja muisto tästä saa osan heistä luottamaan lulaan, että tukea Bolsonarun vallankaappausyritykselle tuskin löytyy mistään niin semmoisilta taholta, joilta sitä pitäisi tulla.
0: Ja nyt Brasilian korkein oikeus on päättänyt tuhota seuraavan vuorokauden aikana nämä bolsonaro puolesta leireilevien leirit. Kiitoksia käynnistä ykkösaamussa maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen Helsingin yliopistosta. Kiitos. Mennään sitten Ukrainaan. Viikonloppuna vietettiin ortodoksien joulua ja Venäjä lupaili tulitaukoa. Siitä ei kuitenkaan merkkejä nähty. Hyvää huomenta Kiovaan, toimittajamme Maxim Fedorov. Huomenta. Aloitetaan aivan tuoreesta uutisesta. Venäjä ja Ukraina ovat vaihtaneet yhteensä 100 sotavankia, 50 molemmin puolin. Miten tämä uutinen on vastaanotettu Ukrainassa?
2: No, Ukrainassa tunnetaan aina suurta arvostusta omia sotilaitaan kohtaan, joten täällä ollaan siis aidosti onnellisia, kun he palaavat kotiin. Ja e, tämä on ensimmäinen vankien vaihto tänä vuonna ja 36. sodan alusta. Tällä kertaa kotiin palasi 33 upseereja ja 17 rivisotilasta ja yhteensä sodan alusta 1646 ukrainalaista taistelijaa on palannut kotiin.
0: Mm. No, venäläisten ortodoksien Joulua on nyt viitetty viikonloppuna ja Vladimir Putin lupasi tulitaukoa. Tämä ei näyttänyt pitävän. Minkälaisia tapahtumia viikonloppuna Ukrainassa on nähty?
2: No kyllä flopiksi tämä Venäjän lupaamat tulitauko on loppujen lopuksi osoittautunut. Ukrainan puolustusvoimien mukaan niin sanotun tulitauon aikana erilaisten iskujen kohteeksi joutui ainakin 16 kaupunkia tai asutuskeskusta, lähinnä Itä-Ukrainassa. Venäjä on Ukrainan mukaan tehnyt kymmenkunnan ilmaiskuja ja 40 kertaa tulittanut ukrainalaisia raketin heittämistä.
0: Mm. No sanasota Venäjän ja Ukrainan välillä on jälleen kiihtynyt. Eilen Venäjän puolustusministeriö kertoi, että Venäjän joukot olisivat tappaneet yli 600 ukrainalaissotilasta Kramatorskissa Donetskissa. Ja taas ukrainalaisten mukaan väitteet tapetuista sotilaista eivät pidä paikkaansa ja samaa kertoi paikalla käynyt Ylen ulkomaantoimittaja Antti Kuronen. Mitä siellä tästä iskusta nyt tiedetään?
2: Sunnuntain vastaisena yönä Venäjä teki seitsemän ohjusiskua Kramatorskin kaupunkiin ja aiheutti vahingot kahdelle koulle ja kahdeksalle kerrostalolle. Venäjä selitti nämä iskut kostona uuden vuoden iskusta magiivkaan. Ja Ukrainan puolustusvoimat on kiistänyt pyrkästi tiedot näistä uudesta sadasta kuolleista sotilasta ja kutsuneita tietoja venäläisten propagandaksi. Ja kuten sanoin, myös paikalla olevat toimittajat ja antipuudelle mukaan lukien eivät vahvista näitä lukuja.
0: Hmm. Miksi tämä ikään kuin sanasota näistä uhrimääristä on nyt tuntunut kiihtyvän?
2: No se on ollut aina, aina siis voimassa kumpikin puoli yrittää, yrittää vähätellä omia, uh, omia tappioita ja sitten uh, yliarvioida vihollisen tappioita.
0: No Maxim Fedorov, Ukraina tarvitsee aseita ja niitä se on myös saanut erityisesti Yhdysvalloilta ja nyt Lännessä puhutaan, että olisi valmiutta lähettää myös panssarivaunuja Ukrainaan. Mikä merkitys tällä olisi Ukrainalle?
2: No, tämän tapahtuman merkitystä on vaikea yliarvioida. Ja tässä on kaksi Ukrainalla erittäin, Ukrainan kannalta erittäin tärkeä aspektia. Ensinnäkin länsimaat olivat aiemmin hieman epäileväisiä, varsinkin, varsinkin Euroopan maat. Suurimmat Euroopan maat epäileväisiä lähettämään Ukrainalle raskasta hyökkäyskalustoa. Ja nyt tämä on muuttumassa ja todennäköisesti länsimaat haluavat tämän sodan loppuvan pian. Ja toiseksi aiemmin Ukrainalla lähetettiin paljon neuvostovalmisteisia aseita, joista Ukrainalla oli ennestään kokemusta. Mutta nyt Ukrainan kumppanit antavat länsimaalaisia aseita ja sotakoneita.
0: Kiitoksia näistä tiedoista sinne Kiovaan Maksim Fedorovia. Jatketaan keskustelua täältä studiosta. Tervetuloa Ykkösaamuun puolustusvoimien entinen tiedustelupäällikkö Pekka Toveri. Kiitoksia. Niin, tuo lännen apu Ukrainalle. Ukraina toivoo järeämpää kalustoa kuin mitä se nyt on saanut, vaikka länsi on antanut sinne aseapua 10, suorastaan kymmenien 10 miljardien arvosta. Mikä merkitys olisi sillä, jos Ukraina saisi näitä panssarivaunuja länneltä?
3: No se... Antaisiin Ukrainaan eritykset ottaa takaisin ne alueet, mitkä se on menettänyt Venäjälle tässä, tässä sodan aikana. Osahan se on pystynyt, hyvinkin suuren osan se on pystynyt valtaamaan, mutta nyt Venäjä on viimeiset kuukaudet niin voimakkaasti linnoittanut näitä eteläistä Ukrainaa ja näitä Donbassin alueita, mitkä se on hallussa. Ja, ja näiden linnoitteiden läpimeneminen ja, ja tuota vastahyökkäyksen tekeminen alava, usein alavalla ma- maastossa, maastossa, Vihollista vastaan, joka on tosiaan linnoittanut tuolloin vahva tukenaan, niin se on ilman panssarijuokkoja aika vaativa homma.
0: Miksi Länsi on ollut niin empiväinen näiden nimenomaan panssarivaunujen luovuttamisessa Ukrainalle?
3: Joo, hyvä kysymys. Toisaalta niin lännessä on aina koko, tässä on, hyökkäyksen alun jälkeen, niin lännessä on koko ajan pelätty eskalaatiota, että, että Venäjä, 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 jos provosoidaan, niin se, se käynti eskaloituu. Ja nyt on kuitenkin käynyt ilmi, että, että Ukraina on omaton mielestäni iskenyt sinne Venäjän puolelle sotilaskohteisiin hyvin tarkasti useita kertoja, ja eipä se, nyt on mitään provosoitumista tullut, ja toisaalta tämä Venäjän entistä raampi sodankäynti. Entistä selkeämmin siviilikohteiden tulittaminen ja tämmöinen niin on myös läännessä niin muuttanut asenteita siihen, että, että kyllä tämä, tämä järjetön tuhoaminen pitää lopettaa ja se näyttää loppumaan sillä, että näitä ukrainaisista välineitä, että pystyy homma hoitamaan itse.
0: Saksa on muiden länsimaiden kanssa tähän mennessä äm, ikään kuin kieltäytynyt antamasta näitä panssarivaunuja, mutta, mutta nyt... Varaliittokansleri Robert Habeck on sanonut, että näiden Leopard-tyyppisten panssarivaunujen toimittamista, sitä ei voi enää poissulkea. Näetkö, että nyt linja on muuttumassa?
3: Kyllä, siinä selkeästi on tapahtumassa muutos. Saksalla on tosiaan ollut, ollut paljonkin varautu, varaumia tässä. rehellisyyden nimissä täytyy sanoa, että Saksan on antanut mittavan määrän materiaalia Ukrainalle, mutta se on tosiaan pelännyt antaa näitä niin sanottuja hyökkäysaseita. Ja, ja varmaan ne... Vo- Mielikuvat siitä, että saaklaiset panssarivaunut taas Ukrainan aroilla kohti itään niin on siinä taustalla, että, että tuota, on, on oltu haluttomia antamaan näitä asieristelmiä. Mutta nyt on jo päätetty antaa näitä moderni-rynekkopanssarivaunuja ja, ja kyllä ne asenteet kaikki kuvaa sitä, että sama kehitys, mikä itse asiassa Yhdysvaltojenkin johdossa on tapahtunut, että, että laskenelta tullaan siihen johtopäätökseen, että Ukraina tarvitsee raskaampaa kalustoa ja, ja sitä ollaan entistä valvempia antamaan.
0: Niin todella viime viikolla Saksa päätti lähettää noin 40 Marder-rynnäkkövaunua Ukrainaan. Minkälainen apu tämä on?
3: No on se niin kuin päänavaus. Niin kuin sanottu, että 40 vaunua se on ehkä pataljoona, kun Ukraina tarvitsisi prikaateittain kalustoa, Mut tota, mutta askel oikeaan suuntaan sanotaan näin.
0: No myös suomalaiset kansanedustajat ovat nyt ilmaisseet tällaista sanotaanko vaaleanvihreää valoa sen suhteen, että myös Suomi voisi antaa näitä Leopard kaksi taistelupanssarivaunuja Ukrainalle. Kuinka paljon meillä olisi varaa antaa omistamme tällaisessa maailmanpoliittisessa tilannassa?
3: No siinähän se kysymys on, että, että ensinnäkin puolusvoimat osaa parhainen sanoa ja arvioida sen, että, että onko jotain antaa, mutta, mutta kun tietää, että meillä on iso maa puolustettavana – Vieläkään ne ei ole puolustusliiton jäseniä, niin, niin tota, ja ollaan tässä meneen rajanaapurissa, niin voisin kuvitella, että ei sieltä nyt kauhean paljon ole
0: Niin, meillä on 200 näitä panssarivaunuja.
3: Mm, joo, kaikki ei ole, ei ole enää välttämättä. Siis niistä Leopard 2A4 vanhemmista versioista, niin niistähän osa on tarkoitus käyttää varaosiksi, osa, osa on rakennettu että ettei ne kaikki ole enää taistelupanssarivaunu, taistelupanssarivaununa olemassa siellä varastossa.
0: Nämä leopardit, joista nyt on ollut Suomessakin puhetta, nämä ovat saksalaisvalmisteisia ja siellä todella tarvitaan myös valmistajamaan lupa näiden edelleen luovuttamiseen. Jos Saksakin nyt vähän alkaa liikahtaa tähän suuntaan, niin mitä arvioit, tulisiko näitä vientilupia myös Suomessa oleville panssarivaunuille?
3: No kyllä, varmaan kyllä. Mä uskoisin, että jos tosiaan Saksan hallinto on sitten alkalaista mieltä ja ovat valmiita antamaan, niin minkä takia he estäisivät muita maita luovuttamasta näitä vaunuja.
0: No Pekka Toveri, miten näet tämän kansainvälisen vetovastuun Ukrainan aseavussa? Saksa on korostanut sitä, että Ukrainalle annettavasta aseavusta pitäisi olla yhteinen päätös. Ja Antti Häkkänen, Suomen puolustusvaliokunnan puheenjohtaja, on ajatellut, että isommilla NATO-mailla voisi olla tässä enemmän vastuuta kuin taas muilla länsimailla. Miten sinä näet tämän niin sanotun marssijärjestyksen?
3: No Kyllä, niin tietenkin ne, ne maat, jotka, joilla on enemmän resursseja, ää, jotka ovat suojattomassa asemassa niin, niin, ja nimenomaan vanhoja isoja NATO-maita, jotka ovat muutenkin olleet keskeisessä roolissa tässä tukemisessa, niin kuvittelisi, että niillä ne voisivat ottaa enemmän roolia tässä, tässä asiassa ja lähteä sitä asiaa eteenpäin. Mutta, no, niin. mutta totta kai kyllähän se asia auttaa, jos sitten pienemmätkin maat on aktiivisia tässä ja, ja on yhteyksissä sinne ja luo sitä painetta, että, että nyt pitäisi tehdä. Ja tässä nimenomaan puhutaan kuitenkin sellaista että tämmöinen tipottain antaminen. Ja, että, ja kaikki tyhjentää varastosta vanhaa, vanhaa materiaalia ja työntää sitä Ukrainaan. Se on niin kuin aika haastavaa, koska Ukraina on, on saanut toista tuhatta erilaista jotka oli 20 eri mallia. Se on niin kuin kunnossapidon kouluttamisen ylläpidon kannalta tosi haastava tilanne ja nyt, nyt näitä leopardia tarvittaisiin. Tarvitaan sen satoja, kymmenet ei riitä. Niin, niin siihen ei yhdenkään maan resurssit riitä, jolloin pitäisi tehdä tämmöinen yhteinen suunnitelma yhdessä ukrainalaisten kanssa, että miten tämä kyky luodaan ja miten se rakennetaan.
0: No, ketkä, tai mitkä maat olisivat näitä Leopard-maita, jotka voisivat antaa omista?
3: No Leopard 2 on semmoinen yleiseurooppalainen va- vaunu, että niitä on muistaakseni 14 Euroopan maassa käytössä. Ja isoja käyttäjiä on, on Saksa, Puola mu- muun muassa, jotka on, Kreikka. Kreikka joka on aktiivinen ollut. Sanon, että Saksa Saksan jo löytyy, löytyy tuota merkittävän määrä va- vaunuja ja, ja, ja heillä on niin intressikin asiaan.
0: No Yhdysvallat on antanut Ukrainalle näitä himars väketinheitin järjestelmiä, jotka ovat osoittautuneet hyvin tehokkaiksi ja NASAM-ilmatorjuntajärjestelmiä. Minkälainen apu tämä Yhdysvaltain ähm, järjestelmien anto sinne on ollut?
3: No, Yhdysvalta on ollut keskeinen tässä. Noin 70 prosenttia sitä aseavusta, mitä Ukraina on saanut, tulee Yhdysvalloista. Ja, ja edelleenkin he tukevat merkittävästi. Just annettiin, annettiin tällä viikolla, tai viime viikon lopu, lopulla, niin päätös 3,5 miljardia apupaketista. Ja, ja siellä on Himarssilla keskeinen siinä mielessä, että, että Himarssilla muutettiin se sodan kulku. Annettiin Ukrainalle kyky vaikuttaa sinne Venäjän, Venäjän tota, selustaan metrinen tarkkuudella, jolloin sitten pystyttiin viemään Venäjältä se tykistön ylivoima tuhomalla venäisten ampumatarvikevarastot. Ja se pysäytti Venäjän hyökkäyksen siellä Donbassissa viime kesänä. Ja siitä eteenpäin Venäjä on käytännössä ollut puustuksessa ja se koko ajan kärsii tästä himars sen selustaan, niin kuin tämä Makivkan isku osoittaa, että, että siellä pystytään vaikuttamaan ja, ja tämän kaltainen apu ollut keskeistä Ukrainalle
0: Presidentti Se Selensky jo aiemmin peräänkuulutti, että lännellä olisi kyky pitää ukrainalaiset suojassa nimenomaan näiltä Venäjän ilmaiskuilta. Onko tämä nyt sitä kyvykkyyttä, mitä sinne on tullut?
3: Kyllä, hän on sanonut merkittävän määrän myös ilmatorjuntajärjestelmiä. No, mainittu NASAMS, Saksasta Aeristi ja, ja monta muuta järjestelmää. Lisääkin tarvittaisiin ehkä tärkeintä myös on tässä se, että se. Sitä ohjuksia ja ammuksia tulisi jatkossakin lisää, koska, koska tota, ja voi sanoa, että suuri haaste on nämä, nämä iranilaiset lennokit, vaanivat lennokit, että, että Venäjän, Venäjän ohjuskalustoa kuitenkin rupeaa olemaan sen verran vähän, että, että niitä tulee sen verran harvemmin, että niiden torjunta vielä onnistuu, mutta sitten jos siellä rupeaa tulee näitä sadoittaa, näitä vaanivia lennokeita, niin, niin niiden torjuntaan tarvittaisiin kykyä. Ja se on vähän haastavaa, että sä et mielellään, kun semmoinen vaaniva lennokki maksaa 20 000. Euroa palttiarallaan, niin sä et viittäisi niin monen sanan tuhannen euron ohjuksia ampua niihin, koska se on niin kuin kallista käy varaa ylläpitää. Että tarvittaisiin tarvittais uusia kykyjä tämmöisen lennokin torjuntaan.
0: Mitä tarkoittaa, kun lennokki on tällainen vaaniva?
3: No se on se, että se, se voidaan laittaa taistelukentälle vaan niin kuin metsästämään kohdetta etsimään maalia, johon sitten, sitten operaattori toteaa, että ihan tuohon voi iskeä, jonka jälkeen se hakeutuu siihen. Tai sitten se voidaan myös lähteä autonomisesti, että sillä on tietty maalikoordinaatit, ja, 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 johon se hakeutuu itsenäisesti. Ja, ja näitä, nyt kun niin kuin sanottu, Venäjän ohjusiskujen määrä ja intesteetti on laskenut koko ajan, niin näillä vaadimilla lennokeilla on nimenomaan kyönnyt tuota, paikkaamaan sitä oskaluston puutetta. Ja vaikka siinä on vain 40 km, kilon taistelukärki, niin kyllä jos semmoinen osuu voimallan kylkeen, niin kyllä sillä on niin tuhoa saa aikaiseksi.
0: Miten arvioit Venäjän aseistusta tällä hetkellä?
3: Venäjällä on suuria haasteita tämän aseistuksen kanssa, että, että se on menettänyt, vaikka maavoimat on menettänyt sitä parasta kalustoa mittavia määriä, ja heillä ei ole kykyä korvata sitä. Heillä on kyky ottaa varastoista vanhaa, 678 luvulta tehtyä kalustoa, korjata se käyttökuntoon siinä teknologia-ikäluokassa, missä ne oli, kun ne aikaan siinä varastolla oli pantu, ja ne ei tietenkään paria länsimaiselle vastavalle kalustolle. He on yrittänyt heidän Yrittänyt paikata tätä heidän sotatilun heikkoutta ja kykenemättömyyttä sillä, että on, on käännytty muussa Iranin puoleen näissä, näissä lennokeissa. Pyydetään sieltä ballistisia ohjuksia, on, on käännytty Pohjois-Korean puoleen ja monen muun maan puoleen, mutta aika vähän sieltä on tulossa, koska Venäjän ystävät, ystävät rupuoleen vähissä. Vaikka ystäviä löytyisi, niin sellainen sanktioonin pelko niin kahlitsee. Esimerkiksi Kiina ei ole antanut minkäänlaista sotilaista apua Venäjällä, vaikka sitä on pyydetty.
0: Ovatko siis lännen pakotteet nyt jollain tavalla onnistuneet pureutumaan kuitenkin Venäjän asetteollisuuteen?
3: Kyllä, niillä on merkitystä, vaikka, vaikka tota Venäjä pyrkyy, pystyy, Venäjän asetteollisuus on täysin riippuvainen länsimäistä tuottovälineistä. Sen takia se laajentaminen on vaikeaa, koska enää uusia sorveja, uusia työstökoneita, uusia teollisuusrobotteja ei ole tulossa. Mutta se on riippuvainen myös lännen komponenteissa täysin. Näitä komponentti-sanktioita on, on köyty kiertämään sillä, että heillä on jonkun verran oli varastoa ennen sodan hyökkäyksen alkua. He on pystynyt käyttämään kaupallisia komponentteja, jota, jotka ei ole välttämättä ollut sanktioiden piirissä kautta nyt pitäisi, niin kuin, nämä, nämä aukot pitäisi saada tukittua niin, että, että he eivät saa aina näitä komponentteja ei Lännestä tai Kiinasta, jolloin, jolloin sitten kyllä tämä ohjusten rakentaminenkin loppuisi.
0: Minkälaista viivytystaistoa nyt käydään itse asiassa Venäjääkin vastaan?
3: No joo, kyllä siis... Haaste on se, että, että kyllähän Venäjällä on kyky jatkaa tätä sotaa. Ää, mä sanoisin, että ensi kesään asti sillä on niin kyky käydä sitä isommalla intensiteetillä, mutta sitten esimerkiksi tykistön apuntarvikkeet ohjuksista ei ne lopu, mutta niiden määrät rupeaa tulla niin pieneksi, että on pakko, pakko niin pienentää sitä intensiteettiä ja mennä niin säästöliekillä eteenpäin, mutta se, että kitkutellaan tätä sotaa toiselle vuodelle, vuoteen 24, niin kyllä se on Venäjälle mahdollista, ellei sitä sotilaisten lyödä tuolla Ukrainassa niin, että, että se pakotetaan vetäytymään ja, ja, ja hyväksymään tosiasiat.
0: Kuinka lähellä näet, että, että länsi voisi antaa jopa hävittäjiä Ukrainaan?
3: No se on taas yksi askel eteenpäin. Tässä tämä, niin, tämä tipoittajan antaminen on niin kaikkien etu varmaan olisi niin lännen kuin ukraininen, että tämä sota loppuisi mahdollisimman nopeasti. Mutta, mutta tämä vaan kestää pidempään, kun annetaan tätä apua tiputtaa ja puhutaan, jostain hävittäjäkoneistakin puhuttiin heti, heti hyökkäyksen alussa. Sanoit, että kun se on niin monimutkaisia järjestelmiä, niin käyttönotto kestää muuta vastaavaa. No, nyt on 11 kuukautta pyritty peukaloita, että jos olisi ryhtynyt heti, heti tehtäviin, niin, jos, niin olisi todennäköisesti a, aivan kohta kyky lentää hävittäjäkoneella. Samoin on näiden suhteen, että ne leopardit, jos niitä nyt ruvetaan antamaan, niin kesällä. Voisi sanoa, että Ukraana todennäköisesti on kykyä käyttää niitä isompina joukkoina. Että mitä enemmän tässä ihmettellään niin sen pidemmälle tämä sota vaan jatkuu ja ihmisiä kuolee koko ajan siellä joka päivä.
0: Kiitoksia käynnistä ykkösaamossa. Puolustusvoimien entinen tiedostelupäällikkö Pekka Toveria, hyvää
3: päivänjatkoa. Kiitos samoin.
0: Turkki hangoittelee edelleen Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyyttä vastaan. Tässä ohjelmassa puhumme hetken kuluttua Ruotsin turvallisuuspolitiikasta ja ohjelman lopuksi käännämme katseemme myös suomalaiseen työmarkkinatilanteeseen. Teknologiateollisuuden työehtosopimusneuvottelut ovat jatkuneet tuloksettomina jo pitkään. Keski-Ruotsin tuntureilla on käynnissä perinteinen Seelenin turvallisuuskonferenssi. Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyydet ovat yksi tämän vuoden konferenssin pääaiheesta. Hyvää huomenta Seelenin Ylen Pohjoismäinen kirjeenvaihtaja Pirjo Auvinen. Hyvää huomenta. Ja tervetuloa Ykkösaamun tutkijatohtori Iro Särkkä ulkopoliittisesta instituutista. Kiitos. No aloitetaan Pirjo eilisistä puheenvuoroista. Siellä yksi pääpuhujista oli ulkoministerimme Pekka Haavisto. Sitten kuultiin Ruotsin pääministeriä Ulf Kristerssonia sekä Naton pääsihteeri Jens Stoltenbergia. Ruotsilla tulee olemaan merkittävä rooli Natossa, sanoi pääministeri Kristersson puheessaan. Oliko tämä nyt jonkinlainen pelinavaus Ruotsilta Natoa kohtaan, Pirjo?
4: No en tiedä pelinavaus, ehkä se oli sitäkin, mutta ainakin se oli varmasti yritys, kääntää huomio pois tästä, tästä nahistelusta nyt tämän Turkin kanssa, koska sehän nyt on ollut päällimmäisenä – nimenomaan Ruotsi on ollut Turkin tai Ruotsin jäsenyyshakemus on ollut Turkin, Turkin tuota, tällaisten – epäilysten kohteena ja, ja ehkä, ehkä Ulf Kristersson sitten ajatteli, että, että jos maailmalla vielä on sellainen käsitys, että Ruotsissa ei ole puolustusvoimia tai niillä minkälaista kykyä tai taitoa, niin hän sitä nyt sitten korjaa ja, ja tosiaan luetteli tuollaisen pitkän listan siitä, että, että mitä kaikkea Ruotsi NATOon tuo ja minkälaisiin operaatioihin se olisi sitten tai minkälaiseen toimintaan Arkisenkin toimintaan Ruotsi on sitten valmis osallistumaan. Ehkä siinä oli vähän tällaista, että saataisiin käännettyä keskustelua vähän
0: muuhunkin kuin tähän Turkki ja Unkarin. No Iro Särkkä, kuinka uskottava Ruotsin puolustus on Naton näkökulmasta?
5: Kyllähän Ruotsi on yksi, niin kuin voisi sanoa, kehittyneimmistä Naton hakijamaista, koskaan se historiassa voisi sanoa Suomen Suomen kanssa. että Ruotsi on ollut Naton rauhankumppanimusmaa vuodesta 1994 saakka, laajamittaisesti osallistunut Naton erilaisiin operaatioihin. Mutta sitten kyllä kiinnittäisin siihen huomiota, että Ruotsi on kehittänyt materiaalista suorituskykyä. Vuosien saatossa hyvinkin paljon nyt on puhuttu paljon siitä, että Ruotsi ikään kuin alasajoi kansallisen puolustuksen kylmän sodan jälkeen 2000-luvun alkupuolella. Kyllä se pitää paikkansa, että joukkueen määriä supistettiin merkittävästi, joukkueosastoja lakkautettiin, mutta samalla kyllä. Ylläpidettiin sitä materiaalista suorituskykyä. Ja jos ajatellaan Ruotsin ilma- ja merivoimia esimerkiksi, vaikka merivoimat on niin lukumääräisesti pienet, niin ne on kuitenkin hyvinkin tehokkaat. Ja, ja siellä on myös sellaisia puolustuskykyjä, mitä meillä Suomessa ei esimerkiksi ole. Esimerkiksi sukellusveneitä on Ruotsilla, joita Suomella ei ole.
0: No Pirjo, eilen ulkoministeri Pekka Haavisto korosti siellä Seelenissä, että NATOon mennään tasatahtia Ruotsin kanssa, vaikka Turkin vaatimukset nyt tuntuvatkin koskevan erityisesti Ruotsia. Miten ruotsalaiset tätä siellä selennissä kommentoivat? Kyllä se varmaan sai
4: monen huokaisemaan helpotuksesta, koska se on ollut juuri se suuri pelko, mikä Ruotsissa on ollut, että kun, kun Turkki ei näitä vaatimuksia niinkään Suomelle esitä, että, että Suomen kärsivällisyys loppuu ja, ja Suomi sitten sanoo, että no, neuvotelkaa te keskenään, että, että meidän osalta tämä taitaa olla selvää, mutta Haavisto korosti siis, että, että tässä on myös Suomella on omat intressinsä siinä, että tässä mennään tasa- tahtiin. Ja, ja minulle ainakin oli yllätys se, että, että Haavisto täällä puhui siitä, että se on nimenomaan tällaisen niin sotilaallisen – huolto- huoltovarmuuden kannalta on tärkeää, että molemmat maat ovat Naton jäseniä. Että jos, jos Suomea uhkaisi jokin, niin kaikki kuljetukset olisivat silloin Suomen Ruotsin kautta. Kaikki esimerkiksi lentojen, lentojen tankkaukset ja muut, ne tapahtuisivat silloin Ruotsissa. Että on todella tär- Suomelle todella tärkeää, että, että
0: myös Ruotsi on Natoma. Minkälainen vipuvarsi tämä samatahtisuus voisi olla – Natolle, kun nyt tässä odotellaan todella tätä Turkin, mutta myös Unkarin hyväksyntää Ruotsille ja Suomelle,
5: No siis tietysti on Naton intresseissä ja että kumpikin Suomen ja Ruotsi pääsevät Natoon ja pääsevät yhtä aikaisesti, jos ajatellaan, että 28 maata on jo hyväksynyt Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydet, niin, niin kyllä se on niin kuin tärkeää ja tietysti jos ajatellaan tätä Pohjolan geostrategista äh, tärkeyttä ja merkittävyyttä, niin on, on tärkeää, että Ruotsi ei jää sitten maaksi, joka, joka ei kuulu tähän liittolaisten joukkoon. Ja juuri t- niin kuin tässä toimittajakin sanoi, niin ihan käytännön kysymykset, eli että saadaan liikuteltu joukkoja esimerkiksi ne operaatioalueille, maateitse, niin on tämmöisiä merkittäviä, merkittäviä kysymyksiä. Ja, ja kyllä se rikkosi pohjoismaiden yhtenäisyyden. Ja, ja se oli siis todella, todella huono asia.
0: No Pirjo, Pekka Haavisto sanoi Selinissä, että hän näkee ikään kuin kaksi aikaikkuna, jolloin Turkki voisi ratifioida Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyydet, joko nyt alkuvuodesta helmi-maaliskuussa, tuntuvasti ennen Turkin kesän vaaleja, tai sitten ennen Naton huippukokousta liettuassa heinäkuussa. Miten sinä arvioit, onko tämä ikään kuin analyysi nyt oikea? No se on varmaan analyysi,
4: jolle on hyvät argumentit, mutta... Toisaalta sitten taas Naton pääsihteeri Jens Stoltenbergi sitten toi, toi niin kuin toisen näkökulman ja ehkä vähän pisti niin kuin jäitä, jäitä hattuun – Suomelle ja Ruotsille ja muistutti, että, että tämä jäsenyysprosessi on ollut ennätysmäisen nopea. Että näin nopeasti ei, ei Naton ole liitytty aiemmin ja että nyt ikään kuin tarvitaan kärsivällisyyttä. Ja hän muistutti myös siitä, että, että e, Turkki on ollut – vakavien terrori kohteena, kohteena. Hän ikään kuin tasapaino oli tässä ja vähän, vähän niin ehkä vetosi, että, että, että nyt saisi maltaa mielen, että, että, niin kuin, että kyllä, tämä, kyllä tämä varmasti onnistuu, mutta että tämä, tämä nyt, nyt kestää. Ja, ja voi olla, että vähän alkaa tuommoista kärsimättömyyttä olla sekä Suomessa että Ruotsissa. No, Särkkä,
0: miltä tämä kuulostaa? Niin, sanon vain <tuh> vielä.
4: Niin, että kun tämä alku meni niin jotenkin jouhevasti, että se kaksi, tuntui, että se 28 muutana anatomata, että se ikään kuin sujahti läpi ja sitten se jäi, niin jäi jumiin näihin kahteen.
0: Niin, läpihuuto juttu, mm. mutta sitten ei ollutkaan. No Iro Särkkä, miltä Stoltenbergin ä, lausunnot kuulostivat? Alkoiko hän ikään kuin myös turvata omaa selustaansa?
5: No Stoltenberg on toistanut tätä samaa viestiä oikein. Oikeastaan melkein jokaisessa tiedotustilaisuudessa, jonka olen kuunnellut sen jälkeen, kun Suomi, Ruotsi ja Turkki kolmikanta asiakirja allekirjoitti viime heinäkuun jälkeen. Eli tietysti Stoltenberg edustaa NATOa koko organisaationa kansainvälisenä järjestönä, ja hänen tehtävä on pitää sitä yhtenäisyyttä yllä ja, ja korostaa sitä, että tässä löydetään se konsensus, ja me tämän keskustelun kautta pääsemme vielä siihen yhteiseen johtopäätökseen, että Suomi ja Ruotsi sitten kutsutaan. Mutta näistä aikaikkunoista, niin kyllä mun mielestä ministeri haavisto arvio on siinä mielessä, Oikea, että tässä on kaksi merkittävää ikään kuin muuttujaa, jotka pitää nyt sit huomioida yhtäältä ne Turkin vaalit ensi kesänä ja sitten toisaalta on tämä Naton huippukokous Vilnassa Liettuassa ja tämä olisi tavallaan niin hieno ja luonteva hetki sille sitten julistaa tämä prosessi niin kuin päättyneeksi ja että Suomi ja Ruotsi kutsut saisivat sitten tämän täysijäsenyyden ja voitaisiin sanoa, että nyt kaikki 30 NATO-maata ovat ratifioineet ja nyt voitte sitten jättää nämä liittymisasiakirjat sinne yhdysvaltain hallitukseen vuosta. No
0: ulkoministeri Haavisto myös sanoi siellä Seelenissä, Pirjo, että, että nyt tätä voidaan pikkuhiljaa alkaa kyseenalaistaa tätä NATOn avointen ovien politiikkaa, jos näitä ratifiointeja ei Unkarilta ja Turkilta saada. Alkaako Haavisto vähän haastaa myös Natoa? No ehkä, ehkä tässä juuri se sellainen,
4: sellainen kärsimättömyys saattaa, saattaa, saattaa nousta, nousta pintaan, että, että tuota, tosiaan, että, että jos kerran puhutaan tästä, niin sitten mitä se sitten käytännössä on, jos se jää tällä tavalla, tällä tavalla äh, juntturaan. Toisaalta sitten esimerkiksi Stoltenberg sanoi, että, että Suomen ja Ruotsin, turvallisuustilanne on tällä hetkellä parempi kuin mikä se oli ennen jäsenyyshakemuksen jättämistä. Että jo pelkästään se, että, että maat hakivat NATO-jäsenyyttä, on, on Stoltenbergin mukaan ikään kuin nostanut näitä, tätä, tätä turvaa. Ja sanoi, että jos jokin asia Suomea tai Ruotsia tällä hetkellä uhkaisi, niin ei NATO jäisi sitä vierestä katsomaan.
0: No Iro Särkkä aika paljon kyllä sanottu. Eli onko nyt Suomi ja Ruotsi jopa saaneet jonkinlaiset turvatakut, kun 28 NATO-maata ovat ratifioineet jäsenyydet?
5: No, no poliittisesti voidaan tietysti sanoa, että varmasti turvaa ja takuita sieltä olisi tulossa, mutta tässä se iso juttu on se, että niin pitkään kuin Suomi ja Ruotsi ei ole NATO-jäseniä, niin niitä ei voida täysin integroida mukaan. NATO-yhteisen puolustussuunnitteluun, joka menee neljän vuoden sykleissä ja joka luontevastikin on juuri nyt käynnistymässä se sykli tässä tämän vuoden alussa. Joten olisi tärkeää, että Suomi ja Ruotsi saataisiin niin kuin käytännön tasolla mukaan sotilasliiton jäseneksi, koska näin ollen voitaisiin tehdä kaikki tarvittavat suunnitelmat Suomi ja Ruotsi kytkeä siihen mukaan ja, ja tavallaan ei hävittäisi yhtään aikaa. Ja sitten toisaalta tähän aikaan liittyen niin kiinnittäisin myös siihen, että, että kyllä me edetään kuitenkin sodan aikaa Euroopassa, että tässä ei voi olla täysin varmoja koskaan olla ennen kuin kansainväliset sopimukset on voimassa.
0: Mm. No Pirja, mitä se turkkisilta Ruotsilta oikein haluaa? Se onkin hyvä kysymys, koska tuntuu, että, että
4: se, ne vaatimukset muuttuvat viikoittain. Täällä on, nyt tuota, täällä on juuri nyt käyty sellaista aika outoa keskustelua siitä, että Turkki on, Turkki on vaatinut Ruotsilta, että Ruotsissa ei saa heiluttaa PKK-lippua. Ja että, että se täytyy lainsäädännöllisesti kieltää, tällainen sympatian osoitus. Ja äh, nyt ulkoministeri, tuore ulkoministeri Tobias Bilström on, on antanut hyvin niin kuin myötäsukaisia lausuntoja käydessään Ankarassa. Ja nyt tästä on noussut Ruotsissa aikamoinen kohu, että Että hetkinen, että tämä nyt ei kyllä ainakaan nykyisen lainsäädännön mukaan, niin tämä ei ole rangaistava teko, että että se, se, että osoittaa sympatiaa jollekin, niin se ei ole rikos. Nyt se uusi terroristilainsäädäntö, joka täällä astuu voimaan, niin sehän tekee jäsenyydestä rikollista. Terrorijärjestön jäsenyys on, on sen mukaan rikollinen, mutta, mutta että pelkään, pelkään lipun heiluttaminen olisi sitten jo, jo rangaistava, teko, niin tätä nyt pidetään kyllä Ruotsissakin jo ihan, ihan kohtuuttomana. Että, että tässä ja, ja tähänhän Ulf, pääministeri Ulf Kristersson eilen sanoi, että Turkilta on nyt tullut myös semmoisia vaatimuksia, joihin Ruotsin on mahdotonta eh, niitä toteuttaa, tai että ne, ne ovat kertakaikkiaan sellaisia, että, että niitä ei lähdetä toteuttamaan. Ja tässä on taustalla se, että täällä viime viikolla ilmestyi mielipidemittaus, jossa, joka osoitti, että NATO-jäsenyys kannatus on pysynyt ihan ennalla. Mutta kun kysyttiin näistä Turkin vaatimuksista, niin 80 prosenttia ruotsalaisista on sitä mieltä, että että nyt aletaan olla vähän, vähän liian myöntyväisiä Turkin suhteen. Ja ehkä tämä nyt oli sitten jotenkin
0: tiukentanut tätä pääministerinkin pääministerin linjaa Turkin suunta. No Särkkä, onko nyt tilanne se, että Turkki voi heitellä vähän mitä haluaa? Vähän niin kuin joku kiukotteleva osapuoli. No,
5: Turkki tietysti voi heitellä mitä haluaa, mutta Ruotsi ei tietysti voi näihin heittoihin vastata. Eli tota, kyllä... Kyllä se niin on, että jokaisen maan pitää itse oma lainsäädäntö määrittää ja ei Turkki sitä voi Ruotsin puolesta tehdä ja Ruotsin pitää Noudattaa omaa kansallista lainsäädäntöä ja Ruotsissa oikeusvaltioperiaatteet ovat erittäin vahvat ja ymmärrän kyllä sen, että siellä ruotsalaiset kansalaiset alkavat olla myös närkästyneitä tähän, koska, koska eihän kansallista lainsäädäntöä voida ohittaa. Ja, ja kun se ei ole millään tavalla ristiriidassa kansainvälisen lainsäädännön kanssa. Eli Turkki tietysti koettelee tässä kaikenlaista, yrittää saada tahtoa läpi asiassa kuin asiassa, mutta, mutta kyllä siellä varmasti tiukkana Ruotsissa ollaan.
0: No Pirjo Auvinen, mainitsitkin jo, että että siellä on ehkä ollut hieman sellaista kokemattomuuttakin tässä nyt ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Niin miten siellä Ruotsissa arvioidaan tämän melko uuden hallituksen hallituksen toimia tässä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa?
4: Miten se on pärjännyt? No tämä on tietysti hyvin lyhyt aika vielä, mitä, mitä, mitä uusi hallitus on ollut ollut tuota vallassa ja, ja vielä on ehkä vähän aikaista arvioida sitten näitä, näitä saavutuksia. Kovin niin tollasta, että paljon on liikkeellä, tällaista niin uutta, siinä mielessä ehkä sellaista uutta alkua ja energisyyttä on ja juuri tuossa kuuntelin – täkäläistä ykkösaamua, niin siinä pääministeri Ulf Kristersson sanoi, että vajan tunnin kuluttua – hallitus esittelee täällä, täällä Seelenissä nimenomaan tällaisen uuden siviilplikten äh, äh, lainsäädännön. Se, se, se on ehkä vähän vaikea suomeksi kääntää. Se, ihan ihan siinä on siviilipalveluksesta – kysymys, mutta se ei ole siis vaihtoehtoa asepalvelukselle, vaan siinä haetaan, se olisi velvollisuus – osallistua joko pelastustoimeen tai lastensuojeluun tai esimerkiksi sairaanhoitoon ja tällainen kutsu tulisi siis samalla tavalla kuin kutsu, kutsu tuota, varusmiespalvelukseen. Ja tämä on ollut Ruotsissa käytössä 90-luvulla, mutta se, nyt se on sitten ollut pitkään poissa, mutta nyt tämän uuden tilanteen takia niin hallitus on näköjään palauttamassa sen.
0: Mm. No aiempaa selvästi suurempi osa ruotsalaisista myös luottaa maansa puolustusvoimiin. Dagens Nyheter, Sanomalehden julkaiseman kyselyn mukaan noin kaksi, tai 29 prosenttia ruotsalaisista luottaa suuresti siihen, että maan rajoja pystytään puolustamaan, mikä on yli kolme, ker- tai kolme kertaa enemmän kuin edellisen kerran. Niin onko nyt ruotsalaisten tällainen maanpuolustushenky nyt jollain tavalla siellä noussut?
4: on ihan selvästi. Siis tämä tämä, tämä viime kevät-talvi on ollut ruotsalaisille todellinen shokki. Se, se, että ehkä tietyllä tavalla, jos monet muutkin, niin nyt kyllä ainakin ruotsalaiset olivat ehkä tuudittautuneet sellaiseen sellaiseen rauhan ajatukseen, että että ainakaan lähialueella ei nyt sotia tulisi. Tämä on ollut aikamoinen shokki. Ja se, on, se on pistänyt todella vauhtia tähän ruotsalaiseen puolustusvoimiin. Esimerkiksi vielä edellinen hallituskin niin kertakaikkiaan moninkertaisti lisäsi määrärahoja puolustusvoimille. Sanottiin, että vain 50-luvulla on suhteellisesti samalla tavalla kasvatettu Ruotsin puolustusmenoja. Ja, ja niin kuin koko ilmapiiri, niin se on se on nyt aivan toinen.
0: Kiitoksia sinne Ruotsin Seelenin Pohjoismaiden kirjeenvaihtajan Pirjo Auvinen ja tutkija tohtori Iros Säärköjä. Hyvää päivää jatkoa molemmille. Teknologia-teollisuuden työehtosopimusneuvottelut ovat jatkuneet tuloksettomina jo pitkään. Teollisuusliiton ja teknologiateollisuuden työnantajien välisissä neuvotteluissa on suuri panos muillekin aloille. Hakaniemessä on parhaillaan käynnissä teollisuusliiton palveluajallinen ammattiliitto PAMin ja auto- ja kuljetusalan työntekijäliiton AKT-mediatilaisuus. Ja paikalla toimittajamme Atte Uusinonka. Hyvää huomenta.
6: Hyvää huomenta Hakaniemestä.
0: No niin, tilaisuus alkoi parikymmentä minuuttia sitten. Mitä kolmen työntekijäliiton tilaisuudessa on tullut ilmi?
6: No tässä kohtaa täytyy vielä sanoa, että... että Puheenvuorot ovat tuolla parhaillaan kesken, mutta jos lähdetään aivan alusta liikkeelle, niin SAK puheenjohtaja Jarkko Eloranta oli myös paikalla ja, ja hän piti tällaisen yleisen puheenvuoron tuohon alkuun ja totesi esimerkiksi, että työntekijäliittojen yhteistyö tulee, tulee syvenemään ja hän painotti sitä, että että yhteistyötä tehdään aina, mutta se, että se tuodaan näin julkisesti esiin, niin se on hänen mukaansa poikkeuksellista ja hän mainitsi myös sen, että että työnantajien Vahva koordinointi on lisääntynyt ja se luo epävakautta ja vaikeutta tähän sopimiseen ja tästä on sitten palkansaajille herännyt kysymys, että miten he pystyisivät parantamaan näitä omia neuvotteluasemiaan, niin vastaus siihen on tällä hetkellä yhteistyön lisääminen. Paikalla on myös Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto, hän mainitsi tuossa puheenvuorossaan aluksi, että neuvotteluja on käyty niin isoissa kuin pienissäkin pöydissä, mutta tahmeaa on ja ja syitä tälle on esimerkiksi tämän Ukrainan sodan aiheuttama inflaatio ja, ja sitten myös se, että tämä työnantajien vahva koordinaatio, eli, eli kahdesta suusta tullut tämä työnantajien vahva koordinaatio nyt esiin, eli se näyttää painavan näitä työntekijäpuolen osapuolia.
0: No inflaatio on aiheuttanut muun muassa sen, että joulukuussa kertoi, SAK kertoi poikkeuksellisesti, että sen jäsenliitot tavoittelevat noin 5 prosentin palkankorotuksia. Eli esimerkiksi 3,5 prosentin palkankorotuksia. eivät riitä. Onko tämä vaatimus nyt toistettu siellä?
6: Tämä vaatimus toistettiin. Riku Aalto Teollisuusliitosta juuri mainitsi, että, että teknologiateollisuuden tavo... Anteeksi, Teollisuusliiton tavoitteena on, on edelleen tämä, tämä 5 prosenttia, kuten myös muilla S-konalaisilla järjestöillä. Ja, ja tässä myös. On Riku Aalto mainitsi, mainitsi sen, että, että nämä, nämä Teollisuusliiton ja teknologiateollisuuden työnantajien neuvottelut tulevat, tulevat jatkumaan tiistaina, ja, ja siellä varmasti tämä palkka-asia nousee vieläkin esille, ja, ja tähän inflaatioon liittyen niin alulta lähti painava viesti työnantajien puoleen, että, että he eivät ehkä osaa osaa huomioida tätä inflaation vaikutusta ostovoimaan, eli eli tällä pyrittiin perustelemaan näitä näitä palkankorotusvaatimuksia.
0: No Atte lyhyesti, väläyteltiinkö siellä myös työtaisteluiden mahdollisuutta?
6: Tämä on, on... Tämä on tullut esiin. Tässä on, on mainittu, että, että työntekijäpuolen yhteistyö tulee syvenemään ja tässä myös tarkoitetaan, tarkoitetaan myös mahdollisia työtaistelutoimia. Jo aiemmin AKT puheenjohtaja Ismo Kokko on, on maininnut, että, että jos neuvottelut eivät etene, niin, niin on väläytelty esimerkiksi ylityökieltoja, vuorovaihtokieltoja tai lakkovaroituksia, mutta tämä on siis jo aiempaa tietoa, että tätä Kokkoa ei ole vielä Ainakaan minun kuuleeni sanonut tässä mediatilaisuudessa, mutta, mutta tämä viesti tuli Allolta ja elorannalta esiin, että mahdollisesti tarvittaessa myös järjestötoimia, työtaistelutoimia tullaan tekemään.
0: Kiitoksia. Aatte uusinokaisinne Hakaniemiin. Ykkösaamua valmistelivat kanssani Matti Konttinen, Tommi Franti ja Maria Skara. Tuotteena oli Hanna Juuti, äänitarkkailijana Jonathan Kotilainen. Hyvää huomenta Yle Radio 1 Tuija Kurvin. Hyvää huomenta. Mitä vinkkaa tälle päivälle kuuntelijoille? Uusi vuosi ja uudet kujeteli eli Yle Radio kevätohjelmisto alkaa tänään. Paljon on muutoksia
4: luvassa ja kuuluttajat koetamme pitää kuuntelijoita siitä hyvin informoituina. Ja Areenan oppasta voi lukea myös Yle Radio Yhden sivulla on pieni esittelyartikkeli, jonka voi käydä lukaisemassa. Mutta nostan tähän nyt näitä politiikan ajankohtaisia Yle Areenasta tuttu uutispodcast saa lähetysajan tänne Yle Radio yhteen tästä päivästä alkaen arkipäivisin 17 uutisten jälkeen. Noniin. Ensin kuullaan kaksi uusintaa joulukuulta ja keskiviikosta sitten uudet aiheet. Ja myös Politiikkaradio palaa joulutauolta kello 13 ja tänään pohditaan sitä, miltä alkava politiikan vuosi näyttää. Politiikan toimittajat
0: ja lähetyksen toimittaja Linda Pelkonen keskustelevat kello 13. Mm, vaaleja Vaalit lähestyvät. Kiitoksia Tuija. Näin kello lähenee yhdeksää. Minä olen Marjo Näkki ja toivotan koko ykkösamun tiimin puolesta. Hyvää päivänjatkoa.